0: Bienvenidos a Esmigastro.com. Salud en un clic. En cada post, información relevante para entender mejor las enfermedades de nuestro sistema digestivo. Bienvenidos. Hola, soy Norberto Chávez y les doy la bienvenida a Esmigastro.com. En este podcast daré respuesta a las dudas que tienen sobre las enfermedades del aparato digestivo. La pregunta de hoy la envió Virginia y quiere saber acerca de la inflamación y los gases. Es importante mencionar que la inflamación realmente se refiere a un término que implica que las células de cualquier parte de nuestro cuerpo se encuentren alteradas. Es decir, existe un daño a nivel de las células que permita que liberen líquido, que se inflamen, es decir, que se altere su estructura y su funcionamiento. Y esto ocurre particularmente cuando nos damos un golpe, eso es el clásico eh, ejemplo de la inflamación. Es decir, un órgano se daña, se libera líquido, se aumenta de volumen, se pone rojo o caliente. Por ende, la inflamación abdominal no necesariamente es un término correcto porque lo que realmente ocurre es distensión abdominal. Es decir, nuestro tubo digestivo tiene mayor cantidad de gas y esto ocasiona que aumente su volumen y pues bueno, nuestro abdomen se vea más prominente y nosotros digamos que está inflamado realmente lo que tienes es que está distendido eh, es normal que el tubo digestivo produzca gas porque como está lleno de bacterias y recibe nutrientes los cuales les damos a las bacterias y que son parte normal de nuestro funcionamiento son lo que conforma nuestra flora intestinal puede haber una producción normal de gas que puede ser alrededor de medio litro al día en todos los seres humanos. Sin embargo, hay pacientes que son más susceptibles a este gas o que no lo logran evacuar o que se acomoda de manera incorrecta, que es lo que ocurre con mayor frecuencia. Entonces, obviamente, si el gas se queda acumulado en un segmento del intestino o del colon o en el estómago, pues obviamente esto va a ocasionar que se aumente el volumen de manera segmentaria y muchos pacientes además pueden acompañarse de alteraciones en el hábito intestinal como estreñimiento. Entonces los gases evidentemente son una manifestación que se puede considerar normal pero que en muchas ocasiones puede ser muy molesta e incluso muchas veces los pacientes tienen una producción normal de gas y a pesar de eso reciben eh, molestias importantes o perciben mucho estos síntomas y esto es porque también el sistema nervioso, es decir, el cerebro persiste continuamente recibiendo los estímulos y se vuelve más sensitivo y por ende los estímulos que se pueden considerar normales para el paciente ya son molestos. Además de los gases, el paciente puede eh, manifestar lo que comúnmente se conoce como el crujido de las tripas que realmente se llama borborismo y que es este ruido que ocurre cuando se mueve nuestro intestino y pasa el gas y el líquido de manera digamos simultánea por nuestros intestinos. Esto también es normal sin embargo algunas veces puede ser un poco penoso porque pues es evidente o audible a distancia. Pero finalmente se habla de síntomas que debemos de englobar de manera correcta en alguna de las distintas enfermedades gastrointestinales, que pueden ser orgánicas, es decir, algún órgano puede estar realmente afectado o pueden ser funcionales, es decir, la estructura del órgano es normal pero su funcionamiento es incorrecto. Pero para poder realizar esto se requiere una evaluación precisa. Muchas gracias a Virginia por enviarnos esta pregunta. Si tienes alguna duda, te invito a que escuche los episodios previos. Y si aún tienes algo que no te haya quedado claro, en el sitio web esmigastro.com encuentras el formulario a través del cual puedes enviarnos tu pregunta. Y si quieres participar en el podcast, solo marca el 55 41 69 11 04 y podrás grabar tu mensaje al cual yo daré respuesta. Gracias por haber escuchado este post. Si la información les fue útil, compártanla. Hagamos que más gente esté informada. Los esperamos en el próximo podcast.